2: Hola, bienvenidos de nueva cuenta a la ciencia del amor podcast. Yo soy Dafne Wegebe y te doy las gracias por acompañarme de nueva cuenta otra semana, otro episodio en el que, bueno, ya sabes que estamos tratando de mejorar nuestra vida sentimental, las relaciones que tenemos con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con el mundo exterior. Y el día de hoy estaremos hablando de si debemos o no debemos mantener una relación con nuestro ex. Un tema muy polémico, creo yo, porque cuando una pareja termina, pueden ocurrir dos cosas, ¿verdad? No quieres volver a verle nunca más o necesitas seguir teniéndole en tu vida. Pero yo creo que aquí entra el debate. En realidad, para muchos, ¿qué es mejor? dejarle ir o insistir en seguir siendo amigo de tu ex. Posiblemente depende de la situación, hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta, pero para tener esto más claro y para platicar más a fondo al respecto, tenemos a la experta invitada de este episodio, Laura S. Moreno, quien es psicóloga de temas de pareja y sentimentales. Ella ayuda a todos sus clientes y desde luego a quienes la siguen en YouTube, en donde tiene muchísimos seguidores, a orientar su vida de pareja. Superar rupturas, contacto cero, víctimas de narcisismo, cómo mantener tu relación de pareja y mucho más. Doctora Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en la Ciencia del
3: Amor. Gracias a vosotros por haberme invitado y a ti particularmente, o sea que yo estoy encantadísima de compartir este tiempo contigo y con las personas que nos puedan seguir. Claro que sí.
2: Y bueno, como decía creo yo, ¿no? Es un tema que para muchos resulta un poco polémico. Hay mucha gente que está completamente opuesta a decir, no, ¿cómo es posible que sigas en contacto con tu ex? Lo único que eso quiere decir es que le sigues queriendo o sigues que de alguna manera tal vez esperanzado o esperanzada de que van a regresar. Vamos a empezar
3: por el principio.
2: ¿Qué es mejor? ¿Seguir en contacto con un ex o no volverle a ver en la
3: vida? Y ya de ahí nos vamos <risa> moviendo. Bueno, a ver, en líneas generales, yo siempre hablo en líneas generales, porque luego hay que ver cada situación en particular. En líneas generales, cuando tenemos un ex, quiere decir que la relación de pareja se ha roto, y yo entiendo que la mayor parte de veces que la gente se plantea si estar cerca de tu ex o no, es cuando uno ha recibido una negativa, es decir, cuando la otra persona se ha alejado. Entonces, cuando la otra persona se ha alejado, el intentar mantener un contacto con una persona que te ha cerrado la puerta, que te ha dicho que no yo veo muchas más desventajas que ventajas. ¿Por qué? Porque el primer problema que veo yo aquí es el problema del autoengaño. Es decir, es difícil aceptar Encajar una ruptura es muy complicado y entonces en el proceso de encajar una ruptura uno puede engañarse y puede decir oye yo prefiero mantener una relación de amistad porque a fin de cuentas hemos estado juntos tanto tiempo, hemos vivido tantas experiencias en común, no es una mala persona, pues yo voy a intentar mantener un contacto y este puede ser un poco el argumento que podemos tener inicialmente que justifica el estar cerca de esa persona cuando en realidad si escarbamos un poquito, lo que tenemos es necesidad de tenerlo cerca con la esperanza de que a lo mejor esa persona se dé cuenta que se ha equivocado y se acerque a nosotros. Y si ese es el enfoque y cada uno tiene que hacer un análisis muy sincero y muy personal, evidentemente mantener una amistad con un ex no es recomendable. Wow, Sí, y también yo creo que ahí
2: está, ¿no? porque muchas veces uno piensa, terminamos la relación. Puede ser por decisión mutua, puede ser por decisión del uno o del otro, pero es como ok, pero por lo menos podemos seguir siendo amigos, dice al que le terminaron y ahí entra en conflicto, ¿no? Porque aunque sea te quiero seguir teniendo en mi vida de una u otra manera, aunque sea como amigos y uno en esa necesidad no se da cuenta que te estás haciendo daño y es más difícil eh, pues movernos, ¿no? En nuestras otras relaciones, en este tipo de situaciones, yo quisiera saber qué es lo que hace que uno sea más propenso a querer seguir teniendo contacto con el ex o incluso retomar contacto con el ex una vez que se perdió, ¿no? Y también quisiera saber si tú piensas o has visto con tus clientes si cambia de hombre a
3: mujer. Mm, yo no creo que haya un cambio de hombre a mujer. Yo creo que, que hay personas que, primero, hay que ver también la situación. Si te han dejado... Lógicamente, cuando a mí me dejan, mi inercia es que yo continuaría con la relación, porque si no la habría roto yo. Entonces, ese, esa inercia que llevamos de continuar de tener planes con el ex cuando se rompe es lo que nos deja un poco cao. Entonces, es normal y es muy natural querer seguir esa relación y querer tener esa relación, aunque, aunque fuera de amistad. ¿no? Eh, a ver, es muy peligroso, es muy peligroso entrar en este, en este juego y. Y la dependencia esa que queda final, esa sensación de quiero que, que, que esté cerca de mi vida esta persona, yo no creo que haya una diferencia entre un hombre o una mujer. Es más, incluso si la persona rompe y dice, que es un argumento también muy común, es decir, rompemos, pero oye, yo te tengo mucho cariño y quiero continuar una amistad, también ahí hay un autoengaño porque a lo mejor esa persona tampoco sabe prescindir totalmente del otro. Entonces, esa... Esa confusión es la que tenemos que romper y yo creo que se da tanto igual en hombres como en mujeres y se puede dar también tanto si recibes una ruptura como si proactivamente la das tú. Y tenemos que partir de la base, y eso tiene que estar muy claro, que una relación de pareja no es exactamente igual una relación de que una relación de amistad. Efectivamente es mucho más, ocupa un espectro mucho más grande, pero si rompemos esa relación de pareja tenemos que entender que la relación de amistad va en otra frecuencia y saltar de frecuencia no es fácil porque tenemos el chip puesto de una relación de pareja. Y ese es el peligro un poco que puede haber. Para mí son dos líneas que funcionan a lo mejor paralelamente, pero que es muy difícil saltar de una a la otra. Si empieza algo como una amistad, pues se puede convertir en una relación de pareja. Pero si una relación de pareja se rompe, abruptamente por un lado o por otro, el mantener esa relación de amistad es difícil canalizarlo, porque al final uno va a tirar más del otro, uno va a exigir o se va a creer con más derechos que el otro, y luego si se incorporan terceras personas, porque si tengo una amistad, puedo tener vía libre para tener una pareja, y el otro también, ahí es cuando se complica más. Y ahí es cuando ponemos en prueba realmente si tenemos una amistad o teníamos una esperanza infinita en retomar esa relación. Muy
2: interesante. Cuando dices frecuencia, imagino que te refieres a la cantidad de contacto
3: que uno tenía, ¿no? Bueno, frecuencia, yo, yo lo diría, como, es como si fueran diferentes líneas, una amistad y una relación de pareja. Entonces, eh, romper esa, esa relación de, de pareja y quedar solamente en una amistad, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, hay determinados casos que sucede, pero es difícil de reconvertir porque es una relación cualitativamente diferente. Cualitativamente diferente. Eso es lo que me refiero. Yo,
2: bueno, y, y aquí yo quiero que platiquemos un poco de qué tanto puede interferir en nuevas relaciones. No, En mi caso, sin entrar obviamente en muchos detalles, pero yo tengo la fortuna, no, no soy amiga con ninguno de mis exes, con ninguno. Solamente hay uno eh, que yo diría que es mi mejor amigo, y, pero no fue enseguida, fue un proceso largo, porque yo creo que no puede uno enseguida, como dices no terminamos y ya somos amigos, no, no, no los dos tuvimos que estar fuera de la vida de uno del otro por un tiempo eh, y, y ya después continuamos con la amistad, fue una relación que duró alrededor de tres años y, y eh, yo creo que los dos nos convertimos un poco en la familia el uno del otro yo a veces pienso qué va a pasar el día de mañana, ya son casi cuatro años desde que terminamos pero qué va a pasar el día de mañana por mi lado todo está bien, pero seguimos compartiendo Netflix, eh, las diferentes cuentas, eh, hemos salido los dos con diferentes personas platicamos al respecto, a veces él me pide consejo, yo le pido consejo, pero el día de mañana que, que yo tenga un novio o él tenga una novia, eh, por mí está bien, digo, nos ahorramos dinero en, en, en las cuentas ¿no? De, de Netflix, etcétera. Pero cuando esta persona vea que yo comparto mi cuenta de Netflix o de Amazon o de lo que fuera en, para ver películas o series, o su nueva novia lo vea ahí, y no solamente ahí, yo creo que en general, ¿no? ¿Cómo puede interferir el hecho de seguir en contacto con tu ex para tener nuevas relaciones?, Creo que ahí es un, un punto un poco delicado, ¿no? Porque también en mi caso, por ejemplo, yo a pesar de que no para nada me interesaría volver con él en una relación sentimental yo estoy 100% segura que es lo mismo con él, no es una persona que yo podría sacar de mi vida. De verdad lo considero un gran amigo. Entonces para mí sería complicado si mi nueva pareja no está de acuerdo con ello. Lo de las cuentas lo podemos dejar por separado, ¿va? Pero sacarlo de mi vida
3: por completo, ahí sí tendría yo un problema. Es un, es un tema delicado y muy curioso el tuyo y no es muy frecuente pero sí que se, se da a veces. ¿no? Respecto a la forma de romper, también quería decir, hay muchas parejas en las que aunque haya, aunque haya una persona que haya decidido la ruptura, el proceso de ruptura y de duelo se hace dentro de la pareja. Por ejemplo, esos matrimonios que llevan mucho tiempo, que tienen una relación funcional de puertas afuera bastante saludable, pero que de puertas adentro no hay nada. Es decir, puede ser que tengan hijos y que se sostenga la relación por los hijos o porque tengan un, un tema económico en común y de repente se va desgastando y uno de los dos decide marcharse y al final el otro dice, oye, pues sí, que es verdad. Y entonces esas, esas personas que ya han hecho un duelo dentro de la relación, insisto, pueden pasar fácilmente a la, a la zona de amigos porque ya llevan tiempo que están en esa zona. Lo que pasa es que nadie, por el devenir de la vida, pues se ha planteado el tema y cuando se plantea, pues puede ser. Entonces, en tu caso, que es una persona con la que has estado un tiempo y que la relación, pues bueno, ha ido, bueno, derivando al final con el tiempo y se ha ido catalogando como una relación de amistad. Oye, pues es, es probable que suceda esto. Sucede cuando ya no tenemos ese sentimiento como que tú me dices muy bien Dafne me dices es que yo no tendría una relación con él. Probablemente él tampoco tendría una relación contigo y podéis tener una relación de amistad como podemos tener otras que casualmente a lo mejor en los amigos también hay colores. Hay gente que tenemos una amistad mucho más cercana y gente que no tanto. Y puede ser que en tu caso este ex esté en una primera categoría de amistad lógicamente y tú también puedes ser. Ahora bien, el problema se plantea, como muy bien comentas, cuando entran terceros en discordia, porque es difícil entender esas relaciones para una persona que llega a tu vida con la intención de ser tu pareja o para una persona que llega a la vida de tu ex con la intención de ser una pareja y de repente apareces tú, aparece él y es que es mi amigo, pero es mi ex. Eso es más difícil de entender. Afortunadamente yo creo que, que las las mmm, generaciones más jóvenes están más acostumbrados a navegar mejor entre esas aguas ¿eh? y también, también hay una diferencia cultural, seguramente en Europa también es más aceptado esto en Latinoamérica no es tan aceptado porque hay una relación un poco más celotípica cuando tienes una pareja y tienen tendencia a cerrar más esa relación, no es ni bueno ni malo ¿eh? insisto, son diferentes formas de verlo, pero sí que es verdad que en ese contexto más latinoamericano es más difícil entender que tengas un contacto con otra persona y, y al final depende un poco de la madurez de cada uno y del componente cultural pero se puede llevar perfectamente yo de hecho tengo gente que lo ha hecho bien y que tienen otras parejas y que tienen una relación pues por ejemplo cuando vemos esto con más suavidad pues cuando hay unos hijos quiero decir si tú tuvieras hijos con tu ex pues tendrías que tener una relación con tu ex ineludiblemente de por vida la que sea pero una relación, tendríais que llamaros para los gastos de los chicos, los colegios, lo que fueran. Y si eventualmente viene una persona nueva a la vida de cada uno, tendrá que aceptar que tienes un pasado y tienes una relación. Y si esa relación es buena, mucho mejor. Pero cuando no hay esta, vamos a decir, esta obligación, no es tan fácil que la tercera persona lo vea, a no ser que tenga una mentalidad más flexible, que sea una persona más madura a nivel de pareja, que tenga una educación un poco más abierta, y ahí sí que se puede dar. Yo lo que, lo que te diría, tanto a ti como a las personas que se encuentran en una situación como la tuya, que tienes derecho a, te, a relacionarte en tu vida de, de amigos, en tu vida normal, con la gente que quieras y con la gente que tú desees. Y a mí no me parece tampoco que sea muy saludable para una relación de pareja nueva el que te ponga como condición que rompas todo contacto con tu ex cuando no hay nada. Yo creo que al final esa persona que viene a tu vida va a tener que entender y normalizar que la relación con tu ex es una relación de amistad que seguramente y dicho sea de paso si encuentras una persona de la que te enamoras realmente o el otro encuentra una persona de la que se enamora realmente ese contacto por naturaleza va a bajar y lo vas a poner en un contacto más suave pues como nos pasa con los amigos no o con las amigas, que a lo mejor salimos con amigas y de repente nos ennoviamos con alguien y las amigas pues ya no, son, no tienen tanta fuerza porque estamos, porque el día tiene 24 horas y tenemos recursos emocionales que tenemos y los dedicamos más a una persona y entonces eso baja a nivel natural y será lo que pasará normalmente y eventualmente si tienes una relación de pareja muy buena que te cubre el esa parte de amistad que suples con ese ex, al final esa relación con el ex lo normal es que se vaya extinguiendo en el tiempo o yendo más suave, o sea tener menos contacto, con menos frecuencia y al final sea una relación de amistad más residual, esa es la tendencia normal.
2: Sí, y, y también creo que es importante mirar a cómo era la relación, ¿no? Creo que es más fácil para parejas que eran una relación sana, por ejemplo, en mi caso él para nada nunca jamás fue celoso. Yo tenía mis momentos pero tampoco era la gran cosa eh, siendo honesta conmigo misma, ¿no? Realmente tenemos una relación muy, muy sana y creo que al final los dos también fue mutuo eh, por una situación de distancia, trabajos en diferentes lugares, entonces fue como no fue una pelea, no fue por engaño, no fue y creo que también ese tipo de cosas, de, no fue porque los dos aún nos queríamos pero vimos que de plano no había por dónde en, en caminos de la vida, no íbamos por diferentes rumbos y es centrarte en esa idea de decir aún tengo un gran aprecio y amor por esta persona, pero es lo más sano para los dos y que los dos estén en la misma página en ese, en ese aspecto, ¿no? Ahora hablamos mucho de qué pasa cuando uno sigue la amistad con el ex, pero ¿qué pasa si alguno de nuestros oyentes... O ¿Cuál es cuál ha sido tu experiencia con tus clientes? Son las personas que el novio o la novia sigue teniendo contacto con el ex, ¿no? Porque yo creo que ahí es, es también un punto difícil decir, es que mi novio sigue teniendo contacto con el ex. ¿Por qué? ¿Por qué sigue dándole like a las fotos del Facebook o del Instagram? ¿Por qué esto? Y cómo tratar de entender, ¿cómo lo has tratado tú, tú con tus clientes? ¿Qué recomiendas para nuestros escuchas que en este momento estén en la situación de que su novio o su novia... Sigue teniendo contacto con el ex, no les gusta, pero tal vez lo tienen claro. que aceptar.
3: Sí, a ver, eh, no, hay, no hay nada perfecto, pero a ver, hay una cosa clara. Cuando tenemos una relación de pareja y estamos construyendo una relación de pareja, estamos apostando por una relación de pareja y eso es recíproco, pues no podemos pretender estar en pareja y no estar a la vez. O sea, el estar con una pareja requiere una intensidad y requiere una dedicación, y es normal también, por otra parte, hay que entender que aunque tengamos una relación residual con el ex o una relación de amistad con el ex, la pareja tiene que tener su lugar. Y cuando tenemos no tenemos pareja podemos tener la relación que queramos, pero cuando tenemos una pareja y le estamos dando un lugar preferencial a la pareja, es cierto que tampoco podemos estar todo el día en contacto con un ex, porque entonces ya hay algo ahí que tampoco es saludable. Es normal también pues, que se baje ese, ese contacto y que se tenga una relación pues pues más Nivel amigos o incluso lo que te decía antes, como tampoco tenemos tanto tiempo y tenemos tantos recursos, al final los recursos tenemos que dedicarlos a la persona, a la persona con la que estamos, ¿no? Esa es, es la tendencia normal. Ahora, yo también creo que tenemos que mirar que a veces la gente es muy alarmista. Entonces te vienen y te dicen, no, es que tiene contacto con su ex. Pues claro, empiezas a analizar y es que tiene hijos con su ex, entonces, a ver, el contacto lo va a tener que tener. Y si tú tienes una relación con una persona que tiene hijos con una pareja anterior, pues no los puede borrar del mapa. Al contrario, o sea, el hecho de que tenga contacto con su ex para gestionar cosas de los chiquillos, pues al final te está diciendo que es una persona responsable. Quiero decir, ahora bien, también es cierto que el contacto con el ex, yo lo que haría si estuviera en el lugar de alguna de los oyentes que están que tienen que su pareja tiene relación con el ex, no me alarmaría, porque además el alarmarte y el exigir no es bueno, porque hay que dar, no exigir, la otra persona tiene que dar, no tienes que exigirle. Yo lo que me fijaría mucho es qué calidad de relación tiene con el ex, porque si es una relación simplemente residual, una relación en la que no hay nada, que, no, que hace tiempo que no había nada, ¿Vale? Porque si hablamos de una persona que llevamos dos años, pero tenemos relación, pero no hemos tenido nada durante dos años, no tiene por qué haber nada. Y luego también lo que me fijaría es ese ex o esa ex, qué tipo de relación tiene. Porque a veces tenemos una pareja que puede ser más o, más o menos inocente su contacto con el ex o con la ex, pero el otro no es tan inocente. Y esto ya es una cuestión muy de matiz, ¿eh? es una cuestión que ya vamos a ver para sobresaliente, porque, bueno, puedo decir, no, es que mi ex, mmm, bueno, no tiene hijos, pero tiene una relación con, con, con ay, mi ex, mi, mi pareja, perdón, tiene una relación con su ex, pero oye, veo que tiene una relación saludable, pero oye, si de repente mmm, ves que esa ex no tiene una relación tan saludable, a mí ya me preocuparía un poco más porque al final parece que está como al acecho, ¿no? Yo creo que lo más inteligente aquí, bajo mi punto de vista, es ir conociendo a tu pareja, que te hable con naturalidad de la relación que tiene con el ex, porque es mejor que te hable, que no, que no te hable. Y si empezamos a, a, a censurar, pues no te va a hablar y el no tener información es horrible, porque al final es mejor tenerla, aunque no sea muy buena, y que tú puedas monitorizarla. Yo lo que haría sería... Incluir a esa ex pues en, un, en alguna salida, en alguna cosa, o sea que tú puedas en, de alguna medida ver hasta qué punto esa relación con la ex es, es mutuamente saludable, es decir, de tu ex con ella o con él y bien viceversa y entonces eso te va a hacer calmarte mucho más y tener una posición más firme porque no eres una persona... Eh, celosa, no es una persona controladora, eres una persona que toleras que pueda tener una relación y al final ser inteligente y saber que si tú vas a compartir tu vida con esa persona va a haber un momento que no va a haber una capacidad para que haya una tercera persona entrando y saliendo. Me refiero, va a ser una relación de amistad y va a ser una relación que se va a colocar a un nivel de amistad y no a un nivel de amistad plus, por así decirlo. Hay que ser, hay que manejarlo con mucha mano izquierda y no dejarse llevar por los celos, ni por la posesividad, ni por preguntar, ni por nada. Ver y valorar, ver y valorar. Y si al final ves que es una relación insana, pues siempre puedes ponerlo sobre la mesa y decir, oye, mira, yo no voy a tolerar que tú te estés viendo un fin de semana sí, un fin de semana no, con tu ex en lugar de verte conmigo. Y esto ya es un tema de lo que tú necesites de una relación de pareja, pero lo, claro que lo puedes plantear y claro que puede llegar un momento en el que puedas dar un ultimátum, pero cuando hayas valorado bien y seas hábil y valorar bien qué hay, que hay en esa relación y sí eh, puede suponer un peligro para tu relación o no. Porque si no, al final estás como cortando las alas a una persona y eso no funciona.
2: Digo, creo, no sé, yo en mi experiencia personal, no hay peor manera de empujar a alguien que siendo posesivos y celosos. Está bien mostrar interés, ¿no? Hay veces que hasta la indiferencia es demasiado, ya no hay ni un poquito de celos, eh, que no caer en los extremos, ¿no? Un balance ni muy celoso ni tampoco muy indiferente. Pero eh, también creo yo que influye mucho el... el el cómo terminó la relación, ¿no? Y lo platicábamos hace un momento. Me imagino que daría más inseguridad si mi exnovio tiene relación con su ex... Perdón, si mi novio tiene relación eh, de amistad con su exnovia cuando ella lo terminó y él todavía la quería. Creo que en ese tipo de situaciones
3: igual podría influir cómo actuar, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Eso tiene mucho que ver. Y luego también hay gente también que se asusta mucho porque, claro, tiene relación con su ex... Pero luego me hace gracia porque a veces cuando tienes personas en terapia de pareja y hablas con uno y luego hablas con otro aisladamente, pues te das cuenta que es que el otro, yo creo que con la última persona que se iría a tener una relación sexual o una relación de pareja sería con su ex. Y te dice no, no, es que yo tengo clarísimo que vamos, que ni loco. Entonces, por eso te digo, a veces estamos sufriendo por cosas que, que simplemente que, que no van a suceder. Ahora, sí que es verdad que el... Eh, Mira, por ejemplo, el analizar el pasado también de nuestra pareja nos da mucha información y esto no se puede hacer el primer día, no podemos empezar a preguntar como si fuéramos un detective, pero cuando vas saliendo con alguien lo vas conociendo y el hecho de cómo se ha comportado con sus parejas anteriores, cómo han ido sus relaciones anteriores, nos da bastante información y en ese sentido, si tenemos una pareja estamos empezando con una pareja que tiene un ex o una ex y ha tenido una relación, vamos a decir, eh, intermitente, pues eso ya nos puede dar una idea de que, buf, que si tienes una relación intermitente, de si lo hemos dejado cinco veces y hemos vuelto cinco veces, pues que si están en ese periodo que tienen contacto, a mí ya me daría un poquito de miedo meterme en esa relación, porque esa relación no es una relación de amistad, como me decías tú antes en tu caso, Dafne, con tu caso personal. O sea, si vemos que una persona ya ha estado, su relación se ha basado en el estamos, pero no estamos, y ahora resulta que no estamos, pero yo conozco a alguien, uff, ese alguien que viene nuevo va a tener que lidiar con una relación que está mal resuelta. Y que seguramente no es una relación rota del todo. Entonces es mucho más complicado. Sí, sí, en ese sentido, claro que tenemos que tener en cuenta cómo, cómo ha habido, qué es lo que ha habido en esa relación de pareja antes. Es, es primordial.
2: Claro y bueno obviamente nosotros tenemos muchísimas más cosas que platicar yo te recuerdo que nos puedes escribir a la ciencia del amor arroba nosotros vamos rápidamente a unos mensajes y ya regresamos con la doctora Laura para seguir platicando de continuar con el contacto con mi ex o no ¿Qué es lo más recomendable
0: ebay motors es tu socio seguro con trabajo piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de freno Faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas que estés empezando cambios o un largo viaje fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando presentamos la nueva Ford F-150 2024 fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 construida con orgullo Ford fuerza Ford
2: aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble Y bueno, ya estamos de regreso a la ciencia del amor, platicando acerca de continuar o no el contacto con el ex. Estamos con la doctora Laura Moreno, quien te recuerdo es psicóloga de temas de pareja y sentimentales. Vamos a platicar un poquito más acerca de todo esto, cuándo se debe y cuándo no se debe. En su experiencia, doctora, ¿cómo ve o cómo ha visto usted en sus clientes cuáles serían como las razones más comunes por las que alguien quiere o continúa el contacto con el ex fuera de los hijos? Yo imagino que también eso puede causar preocupación en las personas que su ex sigue teniendo contacto con su ex novio, su novio, perdón, sigue teniendo contacto con el ex o viceversa, ¿no? Por ejemplo, platicábamos de mi caso, que realmente se siente que es una amistad y no veo la posibilidad. En mi caso, nada más para dar un ejemplo, la razón por la que yo continúo el contacto con mi ex eh, como una amistad es que de verdad se dio. Se dio, nosotros terminamos, como ya dije, por X o Y, era lo mejor para los dos en cuestión de eh, laborales, en donde teníamos ofertas de trabajo y todo eso y después con el tiempo de sanar un poco, porque no es como de la noche a la mañana, seguíamos en contacto y siendo amigos, eh, comenzamos el contacto, seguíamos con las cuentas compartidas, nunca tocamos el tema de, de separar las cuentas y, y simplemente se fue dando y esto es desde el 2017 y hasta hoy en día todavía, hoy le pedí que pues si podía ser mi referencia personal porque quiero adoptar un gatito y necesito cuatro referencias personales y, y hay mucha confianza, no eh, por lo que sea, siempre estamos ahí el uno para el otro, es una amistad y mis razones es que simplemente lo quiero, lo quiero como amigo lo quiero en mi vida, trae algo positivo a mi vida y para mí lo más importante para mantener una relación de amistad eh, familiar o de pareja con alguien es porque añade a tu, a tu vida, a tu vibra a tu energía, no te quita y es lo que él hace en mi vida y creo yo hago lo mismo para él esa es mi razón, pero ¿cuáles son las razones más comunes por las que alguien podría tener, continuar contacto con el ex y entender este lado de la psicología humana? ¿no? ¿Por qué unos lo odian y otros están de acuerdo con ello? Hmm.
3: A ver, hay razones de peso, como decías, pues el tema de los hijos, ¿no? Y sin ser los hijos… Hay otra razón de peso y es que a veces tenemos que tener contacto con el ex, nos guste o no, porque trabajamos en la misma empresa o porque tenemos una, un proyecto profesional en común o trabajamos en el mismo en el mismo centro, ¿no? Pues cuántas veces pasa, pues en hospitales, pues en, en, en cualquier sitio, en, en colegios, en que al final pues estamos muchas horas en una en un trabajo y, y bueno, pues al, al final acabamos teniendo una relación de pareja con alguien de allí. Y de repente se rompe la relación de pareja y tienes que tener una relación con, con el ex, te guste o no. Y a lo mejor, pues oye, pues eso abre más la puerta para tener... Una relación de amistad o pseudoamistad, porque puedes decir, oye, no se ha portado bien conmigo o, o la relación se ha acabado, pero por mi bien y por mi salud mental y por mi salud profesional a veces o por mi carrera profesional, tengo que tener una relación, vamos a decir, de amistad o de buena relación y eso a lo mejor puede abrir la puerta a esa relación pues más o menos socialmente correcta a que luego se dé una relación un poco más estrecha, como ha pasado en tu caso, pero vamos a decir un poco más forzado por las circunstancias, porque... Oye, a veces puede ser que tengamos una confusión en un principio con una persona, no una confusión de años, pero una confusión de unos meses y podamos sentir atractivo hacia alguien y que luego cuando nos ponemos a salir y a quedar con esa persona te das cuenta que hay más parte de amistad que de atracción o de proyecto común o de principios y valores exactamente compatibles, pero oye, pero sí queda para una amistad. Entonces ese podría ser una, un, un buen tema. Una, una razón saludable todo lo que no sea esto a mí ya no me parece tan saludable quiero decir, el que tengamos que tener una relación por los hijos, pues bueno, vamos a decir que va a ser algo más, más forzado y que puede que al final, que a veces también me encuentro con gente que tienen una relación horrible al principio de un divorcio pero horrible, ¿eh? por los hijos con peleas, con discusiones, con tal pero luego llega un momento que tampoco se llevan tan mal y son capaces incluso hasta ahí de comer a comer juntos con los chicos porque es un cumpleaños o por lo que sea, o sea al final puede haber una derivación de una amistad, pero todo lo que no sea saludable, todo lo que no sea eh, sinceramente una relación de amistad con un componente de amistad X pues, pues quiere decir que no es bueno y a mí esto de mantener o hay una parte que podemos salvar en esta relación que es de amistad, oye, sinceramente cuando hemos tenido una relación de pareja con alguien probablemente hay una parte de amistad que salvar siempre lo que pasa que nos conviene o no nos conviene la otra persona está pensando lo mismo o no entonces eso es más complicado. Yo todo lo que no sea algo eh, objetivamente saludable, pues como que haya devenido una amistad, que a lo mejor al principio nos hemos equivocado y nos hemos, nos hemos acostado un par de veces, pero luego resulta que es que hay más amistad que atracción, todo lo que no sea esto... Yo, al menos al principio, permíteme que ponga, lo ponga en duda y que tenga al menos que hacer el ejercicio de, de indagar si lo que necesitas es no despegarte de esa persona con la esperanza de que esa amistad que me está ofreciendo la voy a tomar porque luego ya la voy a saber convertir, porque eso al final es una espiral que va siempre en contra de quien hace el esfuerzo por mantener una amistad cuando en realidad hay otra cosa.
2: Sí, y eso me recuerda un poquito a al, al una de las técnicas, ¿no? Para eh, Hemos hablado de tantas cosas en este podcast y una de ellas hemos hablado de cómo recuperar a tu ex el contacto cero y después recuperar el contacto, ¿no? ¿Cuáles serían tus puntos de vista en esto? Y... ¿Y, ¿Y cómo lo ves? Porque muchas personas utilizan eh, estas técnicas de recuperar al ex que muchas veces sí son eficaces, digo, hemos visto muchos, no solamente en las investigaciones para el programa, pero testimonios de gente que han utilizado el contacto cero y les funciona de otra manera, ¿no? Antes de terminar, eh, antes de romper el contacto, escribir esta carta como de decir si sí, tú tenías la razón, fue lo mejor para que se quede como la incógnita de oh, a ver, espérame, sí estaba de acuerdo. Y luego romper el contacto y luego retomar el contacto. ¿Qué tan peligroso es esto? Porque mucha gente cuando regresa al contacto empiezan por un tiempo y son amigos por unos meses antes de que algo pueda
3: pasar en estas técnicas de recuperar a Alex. Uf, yo es que aquí sí que creo que esto da para, para, para un podcast diferente. Yo no estoy nada a favor de, de hacer ninguna técnica para recuperar a nadie. Porque yo creo que dentro de... Cuando una persona te dice que no y te dice que no con firmeza y con seguridad, nada más te queda saber encajarlo. ¿eh? No nos vamos a engañar. O sea, no hay ningún, ningún método ni nada que te va a hacer que una persona que te está diciendo que no porque no quiere nada más, te diga que sí. Y el que te diga lo contrario te está engañando. Y además, si hubiera alguna oportunidad de recuperar a esa persona, esa persona tiene que moverse. Evidentemente que tú te tienes que alejar porque tienes que respetar un no. Yo creo que un no siempre hay que respetarlo, pero luego eventualmente puede volver. Pero yo... Jugar al contacto cero para, para luego aparecer, me decía el otro día una paciente, no porque el contacto cero es un mes y digo, vamos a ver, <risa> pero ¿quién dice que es un mes? El contacto cero es la previa de una ruptura bajo mi punto de vista, es decir, a mí me están diciendo no quiero seguir contigo, yo me tengo que asegurar y le tengo que decir, oye, ¿estás seguro que no quieres seguir conmigo? Porque yo sí que seguiría te dice, no, es que no quiero seguir contigo o tengo dudas, para mí también es un no entonces yo me retiro te respeto que no quieres seguir conmigo pero tú respétame también y no me contactes porque yo necesito rehacer mi vida necesito avanzar en mi vida sin ese paréntesis, sea un mes o sea un año, esa persona que te ha dicho adiós, se da cuenta que te echa de menos y que se ha equivocado que tome la decisión de acercarse a ti como ha tenido el valor de decirte que no quería nada, y entonces tú en ese punto pues tienes la libertad de aceptarlo, no aceptarlo de dar una oportunidad, escucharlo o estás en otra cosa. Entonces, yo siempre creo que cuando al principio de la relación sí que puedes hacer un poco, pero muy al principio, porque a lo mejor nos hemos dado demasiado, demasiado deprisa y la otra persona se ha desbordado. Entonces sí que podemos corregir y podemos regular un poco nuestro el habernos dado tanto, tenemos que regularlo. Y eso mucha gente lo ve como una maniobra, yo no lo veo como una maniobra, yo veo que tienes que regresar a tu punto porque regal, realmente lo que has visto del otro no lo has visto todavía, estás anticipando lo que quizás tiene y entonces te estás emocionando y estás volcándote. Ahí sí que hago una rectificación y de colocar todo en su sitio y no tiene por qué ser necesariamente un contacto cero, podría serlo, habría que ver cada caso, no pero, pero en realidad si tú tienes que basar una relación de pareja, que es una relación yo creo que la más importante que tenemos por elección en nuestra vida, la más, y tienes que basarla en el estar pensando, ahora pongo, ahora quito, ahora hago lo que me dicen aquí en este vídeo, ahora voy a recuperarlo, ya mal vamos… Yo he visto eso muchas veces, incluso en mi vida con amigas mías lo he visto, que lo han hecho y hombre, es verdad que hay gente que es más, tiene una personalidad un poco más voluble y puede entrar en el juego este de volver a caer y volver a venirte a buscar a tus pies y tal y cual. Puede ser, pero es que esa relación tiene fecha de caducidad. Entonces, todo lo que no sea fluidez en una relación no va a funcionar. Ahora, esto es decisión de cada uno. Si yo quiero tener una pareja de peor calidad y mantenerla porque yo pongo el 90% y el otro, pues bueno, pues se deja querer, es tu problema. Yo creo que como seres humanos tenemos que aspirar a tener una relación de calidad de muy buena calidad. Y evidentemente no hay prisa. Y eso puede pasar cuando tenemos 25 años sospechosamente, que yo no me creo que a los 25 años puedas encontrar a la persona para toda tu vida, no, es muy difícil, te puede tocar la lotería ¿eh? como en todo, pero es muy difícil pero oye, a base de experimentar y de conocer y de tener ciertas experiencias al nivel que tú quieras puede ser sexuales o no, esto ya cada cual tiene su, su, su forma de entender las cosas, pero sí que tienes que experimentar hasta que encuentres una persona que tú tengas una madurez suficiente y él o ella tenga una madurez suficiente como para apostar como pareja por ti, y entonces la fluidez es lo que manda y no manda al que yo tenga que decirle, no, es que ahora me ha dicho que no, pero entonces voy a desaparecer y voy a colgar unas fotos en Instagram y voy a... No, 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 perdón. Eso no, es, no, es, no tiene nada que ver. Si esta persona no está contigo y ha visto lo que hay contigo, es que no quiere estar. Y si... Piensa que te echa de menos que vuelva y entonces tú aceptas o no aceptas y oye, se puede dar una segunda oportunidad y se puede dar incluso una tercera oportunidad. Luego ya veremos si estadísticamente eso funciona o no, pero a mí me parece lícito que se pueda dar así. Ahora, al estar yo manteniendo una relación o hacer que venga mi ex y hacer recuperarlo y recuperarlo, a mí me parece que no es nada honesto con uno mismo porque al final... Cada ruptura y cada negativa que tenemos en la vida, y vamos a recibir muchas, porque en la vida nos dan palos por todas partes, tiene el sentido de que tenemos que aprender de ello y tenemos que saber pues, que al final pues a lo mejor esa persona no es, y punto. O ha sido durante un tiempo, ¿eh? que puede ser que una persona, oye, tengamos un momento, que tal, que podamos estar coincidiendo, pero de repente... A mí el forzar las cosas para mí no funciona. Y yo todo lo de. Yo tengo mucha gente que me dice a veces, no, es que yo quiero recuperar, pero ¿cuál es tu objetivo de la, de la, de la sesión? no Cuando te explican el caso, te dicen, no, es que yo quiero que esta persona vuelva al precio que sea. Pues digo, pues chico, o oh, chica, es que no te puedo ayudar, porque éticamente yo no puedo hacer una cosa al precio que sea, porque creo que es forzar las cosas y no me parece normal, porque estamos jugando con la negativa de una tercera persona y ahí. No sé, ¿qué quieres hacer? Al precio que sea, que es arrastrarte Claro, es que, no lo sé, yo creo que ese tema es, es complejo y yo creo que, que en ese sentido cuando hay un ex, es un ex por algo y se puede reconvertir en otra cosa, pues es probable que se pueda reconvertir en otra cosa, pero lo que no podemos hacer es estar todo el día pensando y poniendo energía en una persona que te ha dicho que no, cuando hay otras muchas personas que pueden ser muy adecuadas para ti y que además esa negativa te ayuda a crecer. Y yo, para mí, eso es forma parte de la vida.
2: Y además como decías, es engañarse a uno mismo y, y importante reconocer los momentos en los que una persona ya cumplió su, fun su función en mi vida en ese capítulo de mi vida y dejarlo ir y darme cuenta que a lo mejor en este momento en otra parte del mundo hay alguien esperando conocerme y que yo estoy cerrando esa posibilidad por estar tan aferrado a lo único que creo que existe porque voy completamente únicamente viendo a esta persona y se me olvida ver en mi visión periférica que hay muchísimas cosas atrás y de lado, ¿no? Entonces, importante pensar en este tipo de cosas, creo que resonó mucho conmigo el hecho de pensar que muchas veces, no solamente en relaciones amorosas con nuestro ex, nuestras exparejas, pero también con amistades, a veces ya no vibramos igual, a veces ya estamos como en otro lado y está padre aceptar que estuvo padrísimo ese capítulo o capítulos que estuvimos juntos, pero que es momento de voltear la hoja y no aferrarnos a algo que a lo mejor ya no está eh, haciendo clic no, de una manera tan fácil. A veces forzamos las cosas y un claro ejemplo es, son esas, todas esas técnicas de, de recuperar al exnovio y, y continuamos con una amistad y nos continuamos no solamente engañando a esa persona, también a nosotros mismos pensando que si soy paciente y espero y le muestro que soy mi, la mejor amiga o el mejor amigo eventualmente se va a dar cuenta que me extraña y que me necesita en su vida. Y te tienes que preguntar ¿A quién estás engañando? ¿no? Y te está cerrando también la oportunidad a ti de conocer otras personas que a lo mejor van a hacer una gran diferencia en tu vida y tú en la de ellos. Entonces aprender a girar la hoja creo que es muy importante cuando hay sentimientos de por medio y es importante decir adiós. No,
3: no y sobre todo también yo creo que las cosas en la vida tenemos que mirarlas también con una... Bueno, cuando tienes una edad, ya a lo mejor cuando tienes 20 años no, y es normal que te tires a la piscina rápido. Pero cuando uno ya ha pasado por una parte, por una etapa de su vida, tiene que, tiene que tener una visión mucho más holística, mucho más general. Entonces yo diría que cuando tenemos una cosa de estas que nos deja alguien, que tenemos un desengaño amoroso, que nuestra pareja se ha ido con nuestra mejor amiga, ese tipo de cosas tan desag sumamente desagradables al final tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que aprender de ese hecho, porque ese hecho es lo que ha pasado es lo que esa persona ha querido hacer y lo aceptamos o no lo aceptamos y si no lo aceptamos, que es lo más normal porque tenemos que tener una, una dignidad y unos estándares, pues al final tenemos que ver qué podemos aprender de esto, cómo podemos hacer las cosas en un futuro y también ojo, también podemos plantearnos que tampoco pasa nada porque estar solo una temporada, porque parece como que es la obligación tener una pareja parece que si no tienes una pareja eres un bicho raro y tampoco, tampoco es eso, yo creo que también tenemos Derecho a tener periodos en los cuales, oye, que estamos tan a gusto que se aparece alguien bien y sino también. Pero esa, ese apegarme, ¿por qué quiero que a pesar de lo que me ha hecho, por qué quiero que a pesar de que no me ha, no me hace caso y que me ha dejado y me ha pateado, ¿por qué quiero que vuelva? O sea, ¿qué hay en mí que, que, que me hace, me provoca ese comportamiento? ¿Qué me está diciendo esa necesidad que tengo de que esa persona esté conmigo, como decía esa Patiente que tuve, al precio que sea? Al precio que sea no puede ser, hay Ay. un límite, hay un límite y hay que vivir. Y la, y la experiencia con, de pareja, de relación de pareja, es una parte de nuestra vida importantísima, para la mayor parte de gente sí, es importantísima, pero hay otras partes, en, la, en otras áreas de nuestra vida. Entonces, hay algún momento que a lo mejor tenemos que poner el foco en otro área de nuestra vida. Amistades, nuestra proyección profesional, nuestros hobbies, no pasa nada, hay que saber rehacerse de estas cosas y no engancharse a una historia. Mira, yo la gente que he visto que ha forzado estas cosas, Daphne, al final a lo mejor acaban con esa persona, pero es una relación que está... Muerta desde el minuto uno, que está basándose en forzar cosas, en el sufrimiento del uno, en la adaptación del otro. Y la gente que ha sabido decir, oye, esto es verdad, yo no me voy a poner con esta persona porque se ha comportado mal conmigo o porque simplemente me ha dejado y no quiere más, pues es verdad que pasa en una temporada no muy buena, pero no es muy larga. Y luego te rehaces con mucha más fuerza. Y eso quiero que la gente lo tenga muy claro, porque cuando uno está en la parte baja de una ruptura, cuando uno está deseando estar con un ex, que el ex te llame por todas, todas, pues tienes que saber que esa parte baja va a pasar. Y que esto, si tú pones de tu parte, por supuesto, pero aunque no pongas de tu parte, al final el tiempo pasa y tú vas a tener que tener otras salidas en tu vida y no te puedes quedar ahí. Y no puedes alimentar esa, ese estadio de necesidad dejando, esperando esperando que el otro haga algo y haciendo además tus cosas para que el otro haga algo. Porque al final se retroalimenta y te metes en un bucle nocivo no para tu, tu vida de pareja, nocivo para tu vida en general y no te deja crecer.
2: Y, y yo creo que lo que comentabas de, de muchas personas no saben cómo estar con ellos mismos. Y es como si terminé una relación, no solamente, digo, ya puede ser la opción de seguir aferrado al ex o eh, enseguida tratar de buscar ese clavo que saca el otro clavo, ¿no? Y, y es como eh, de verdad que uno aprender a estar con uno mismo y tener esta relación con uno mismo es lo más maravilloso que uno puede experimentar y en verdad lo digo que cuando uno aprende a estar solo y aprende a estar con, con uno mismo, el viernes solo por la noche, a lo mejor tomando un vinito, comiendo tus palomitas, tú y tu soledad. Uno se da cuenta, realmente no soy tan mala compañía, de hecho me gusta mi compañía, mi propia compañía. Aprender ese proceso creo que es súper importante, no solamente para sanar una ruptura, pero también para saber si... ¿El continuar esa amistad es porque realmente es una amistad o porque me estoy aferrando a que a lo mejor las cosas vayan a cambiar en el futuro? Y, y creo que ahí entrando en, en casi una de nuestras últimas preguntas, Laura, es la pregunta del, del millón. ¿Cuándo sí y cuándo no? Para mí, cuando no, una de las cosas más importantes es si ¿sí hubo abuso físico. Creo que es, ese sí es no por completo. No puedes, no hay no existe la posibilidad de ser amiga con un ex que abusó de ti, no solamente físicamente, también emocionalmente, ¿no? Solamente eh, sin decir nombres. Continúa el contacto con su ex. Eh, él abusó mucho de ella emocionalmente. Entonces, por X o Y, este abuso eh, psicológico termina la relación, pero ellos siguen en contacto, siguen siendo, no sé si llamarlo amistad, pero siguen en contacto y se siguen contando sus cosas, etcétera. ¿Cuáles dirías tú que son el no por completo eh, situaciones por las que no pueden seguir, en, no deberían seguir en contacto, ya sea tal vez mismo círculo de amigos, abuso como mencionaba u otras que tú creas o has visto.
3: No, a ver, yo en principio, claro, yo creo que hay que hacer un balance de lo que ha sido la relación, y esto no se hace estando dentro de la relación, se hace estando fuera. ¿eh? Eh, cuando una, una vez se acaba la relación hay que hacer un balance y, y uno pues, pues lo, lo va haciendo poco a poco y al final pues pones en una balanza lo que ha habido bueno y malo y entonces a partir de ahí tú eres quien decides si aprovechas las cosas que había buenas y derivas esa relación o vas derivándola hacia una amistad. Entonces, evidentemente, todo lo que estamos poniendo, la parte buena, tiene que ser cosas que te compensen como persona, pues yo que sé, una persona pues a lo mejor profesionalmente pues te pueda te pueda apoyar o te pueda de la que puedas aprender, una persona que en un momento determinado puedas tener un problema y pueda estar ahí para ayudarte, con quien te puedas tomar o eventualmente pues un café o algo y claro, hay cosas que no, no se deberían tolerar, pero no solamente con esto o sea, yo creo que el maltrato físico y no solamente el maltrato físico hablamos también muchas veces de la relación, por ejemplo, que me comentas tú Dafne, de, de, de esta amiga tuya pues tiene un componente de toxicidad bastante alto yo creo que ahí sí que eh, tendríamos que ser y esto se ve mucho mejor desde fuera, por supuesto, cuando ya se ha pasado un tiempo, pero hay que hilar un poco fino y ver eh, que esas relaciones, por ejemplo, pues de muchísimas discusiones, de faltas de respeto, sin llegar a las manos. ¿eh? O sea, no hablamos de un maltrato físico, sino hablamos de esas relaciones, pues bueno, de, de, de alguna forma de evaluar a la otra persona, que bueno, que se pueden dar incluso con perfiles ya que rayan un poco más lo patológico, ¿no? Pero sin llegar a ese nivel, sí que es verdad que hay relaciones de. de de pareja en las que ese componente un poco picante un poco tóxico existe y que a lo mejor para dejar una amistad, pues uy, eso como que chirría un poco, yo no lo tendría en cuenta. Lógicamente el maltrato físico va fuera, pero va fuera desde el primer momento, porque bueno, para todo, o sea, hasta con hasta cuando tienes hijos, yo creo que la relación cambia muchísimo. Eh, aunque tengas que tener un contacto por los hijos, pues tiene que haber otra estructura ahí que defienda a la persona que ha sido maltratada, ¿no? Eh, y eso por, va, va por delante, pero el maltrato psicológico también es muy importante, es mucho más difícil de detectar. Eh, muchas veces tampoco lo detecta uno mismo cuando lo está sufriendo. ¿eh? Yo lo he visto mucho en la consulta que te vienen y te explican su relación maravillosa que se ha acabado y a lo mejor en la primera sesión pues dices bueno pues sí, pero claro empiezas a ahondar allí y te das cuenta que la relación maravillosa no tiene nada de maravilloso. Pasa que esa persona a lo mejor lleva tiempo, eh, está con una persona que tiene un perfil más manipulador y cuando uno se mete en esa dinámica de que estoy enamorada, que parece que todo lo justifica, le estoy enamorado, pues al final se va degradando, el otro se va eh, subiendo de nivel y, y se genera una relación altamente tóxica, altamente nociva y una relación de manipulación y de maltrato psicológico muchas veces. Y eso, claro, es difícil que uno lo vea pero te abren los ojos mucho también la gente que tienes alrededor que te quiere, ¿no? Aparte si vas a una terapia, por supuesto, el terapeuta está habilitado para detectar eso bastante rápido, pero la gente que te quiere normalmente... Cuando, cuando hay una ruptura, cuando, o incluso antes, te están advirtiendo de que, oye, es que te ha levantado la voz, o es que, fíjate cómo te trata delante de la gente, que te está diciendo que no, no vales para nada, o esto lo haces fatal, o fíjate lo mal que lo hace, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo demás, pues yo creo que es una valoración personal, el poner en una balanza, me interesa esta persona, oye, la parte de pareja no ha funcionado, y yo, pues la verdad, no quiero volver con él como pareja, él tampoco, pero oye, pues mira, pues tenemos yo qué sé, estas aficiones en común que a veces unen mucho no y esta, y esta conexión especial a nivel de amistad y oye, pues vamos a dejarlo ahí a ver qué pasa y si a lo mejor se genera una amistad o a lo mejor es algo temporal la mayor parte de veces que se genera una amistad con un ex suele ser algo temporal hasta que uno de los dos pues tiene una persona a la que dedicarle mucho más y ahí pues se va normalizando a una amistad mucho más mucho más, vamos a decir, pues de, de, de menos envergadura Sí,
2: y, y, y yo creo que también otro de los factores eh, que juega aquí es la historia que uno puede tener con esa persona ¿no? ¿tú crees que es lo único lo más importante que has vivido y que ya no hay para más? y es que son años que estuvimos juntos y sí, a lo mejor hubo ese abuso mental pero sigue siendo mi persona ¿no? entonces como comentas, es importante tener gente que de verdad vea por nuestro bien, importante ir a terapia si, si es necesario, eh, que a lo mejor no nos va a encantar lo que nos van a decir pero es importante tenerlo en cuenta eh, Laura, obviamente este tema da para muchísimo más, eh, yo le quiero comentar a la gente que tienes un canal de YouTube con casi 500.000 seguidores.
3: Sí, porque tengo Laura S. Moreno, que es el, el canal original, que es un canal que en principio, en principio está orientado más a los problemas eh, sentimentales que podemos tener las mujeres en relaciones normalmente heterosexuales, pero bueno, también podría ser perfectamente eh, homosexuales. Y luego tengo el canal de hombres que hace poco que lo inicié en el mes de, creo que fue junio del, del 2020, y bueno, que hago una serie de vídeos más orientados un poco a un perfil más masculino, heterosexual también, pues para que tengan una visión, porque los hombres se me quejaban mucho en el canal de mujeres y me decían oye Laura, que también los hombres sufrimos por amor y también nos dejan, y también hay mujeres manipuladoras, por supuesto que las hay, y hay manipulación y maltrato hacia los hombres, por supuesto que lo hay, y, y además claro, los hombres también sufren por amor, pero luego nos, nos encontramos con alguien a lo mejor más frío y nos pensamos que todos los, los hombres son iguales, y si yo estás clichés de todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales los odio porque solamente con que haya uno diferente o haya un porcentaje mínimo diferente ya, ya implica que no son iguales ¿no? entonces el canal de hombres es Laura te aconseja tengo menos vídeos porque tengo, tengo menos menos tiempo también bueno tengo que repartirlo entre dos canales pero es más más enfocado un poco hacia el público más pues más masculino pues para que se vean un poco más identificados
2: Perfecto. Entonces, ahí está. Búsquenla en YouTube. Laura te aconseja y Laura S. Moreno. Y Laura, obviamente no nos podemos ir sin antes, bueno, pues preguntarte si tienes algún último consejo para toda nuestra audiencia, no solamente relacionado con el ex en general y último contacto. No sé si quieren alguien tener una consulta contigo en línea, si tienes Instagram, en un correo o website sí
3: a ver un último consejo yo yo eh, a mí me gusta siempre eh, dejar claro que, que vivimos muchos años Los, la, la época adulta es muy larga y la gente hoy tiene 80 años y está relativamente joven. Entonces las parejas tenemos la idea y idealmente son para toda la vida, pero la, la vida real no es así y tenemos que cambiar de pareja y a veces pues bueno, pues tenemos la mala suerte de que una pareja en la que habíamos puesto mucha ilusión pues no funciona. Entonces yo creo que lo que es una ruptura de pareja, cuando tenemos una ruptura, cuando alguien nos deja, cuando tenemos que dejar a alguien. No tenemos que vivirlo tanto desde el punto de vista de un fracaso personal y qué va a decir la gente, qué van a decir mis papás. Yo creo que tenemos que asumirlo con otro tipo de talante, pues más enfocado a que, oye, pues hemos estado una época juntos, hemos compartido una parte de la vida, podemos acabar teniendo una relación o teniendo un final más o menos civilizado y luego, podemos abrir nuestra puerta a tener otras relaciones y no tiene que por qué ser un estigma el que me he tenido que divorciar o el que tal, porque hay mucha gente que lo vive así, lo vive como una especie de fracaso personal y yo creo que forma parte del aprendizaje que tenemos en la vida como en otras cosas que lo normal es fracasar antes de tener un éxito y parece que en el amor pues es el cuento de la cenicienta, la bella durmiente o lo que sea y, y que todo tiene que acabar bien pero claro, siempre acaban cuando se casan pero luego no ves lo que pasa entonces la siguiente parte yo creo que también es muy importante y si hay que rectificar pues se rectifica, no pasa nada, la vida es muy larga y tenemos oportunidades muchas ¿no? Y respecto a cómo contactarme, yo tengo una página web que es www.areapsicologicamujer.com que desde ahí la gente puede hacer una reserva de una sesión de psicología, yo, yo actúo a nivel internacional tengo pacientes en todo el mundo, tanto hombres como mujeres, con todas las orientaciones sexuales y todas las visiones de la pareja porque la visión de la pareja tiene que ser también muy flexible, no tenemos por que meter en el cliché de hombre o mujer, edades que tienen que ser estas, yo creo que tenemos que tener una, relación, una visión más abierta y que la gente esté de acuerdo, que los dos miembros de la, pareja, de la pareja estén de acuerdo y oye, todo tiene que respetarse no y tenemos que vivir en, una, en un mundo de respeto por ese tipo de, de cosas ¿no? eh, y luego pues bueno, pues eso la gente que quiera hacer una reserva tiene esto, tengo un Instagram también que es Laura laurasmsico que también tengo seguidores, no, no, no estoy muy muy activa porque entre las consultas y el canal tengo todo el día ocupado porque además también atiendo fines de semana, bueno al final tienes una como una bola de nieve de pacientes que, que te, te obligan a estar muy muy activa ¿no? y a mí eso me gusta porque además mi trabajo me encanta.
2: No hay nada mejor que eso. Laura, de nueva cuenta, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a la ciencia del amor y desde luego que queda la invitación abierta para cualquier
3: otro episodio en el que quieras. Por participar. supuesto, cuenta conmigo y el agradecimiento es mío para, para ti Dafne concretamente que hayas contado conmigo para esto y un saludo pues muy cordial y muy cariñoso para toda la gente que nos haya seguido hasta aquí y la gente pues, que nos pueda escuchar en algún momento. Perfecto. Y bueno, pues también te recuerdo que puedes checar la
2: descripción del episodio en donde obviamente vamos a poner toda la información de Laura. Yo sin más te doy las gracias por haberme acompañado en otro episodio de la ciencia del amor podcast. No sin antes recordarte que nos puedes escribir a la ciencia del amor arroba Si tienes alguna sugerencia de algún tema que quieres que toquemos, si tienes alguna situación personal que te gustaría que compartamos con nuestros expertos, haznosla llegar. Estamos leyendo todos tus mensajes. Te recuerdo que también estamos en las redes sociales como La Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Daphne Oegebe y nos escuchamos la próxima semana.